0: Marie-Hélène Duvigneau vous propose le journal. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, la fin en ce mois de janvier de l'aide alimentaire mondiale à la Syrie, près d'un quart de la population en dépend, mais le programme alimentaire mondial de l'ONU manque de financement. Nous verrons avec Olivier Poujade les conséquences de cette décision. Nous irons également en Israël où la Cour suprême a infligé un camouflet au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Elle a invalidé une
1: disposition clé de la réforme judiciaire promue par son gouvernement.
0: Il sera aussi question dans ce journal de la guerre en Ukraine Vladimir Poutine promet d'intensifier Les frappes russes en représailles Au bombardement d'une ampleur sans précédent Sur la ville de Belgorod samedi Nous retrouverons notre envoyé spécial en Ukraine Claude Guibal, le conditionnement Du versement du RSA à 15 heures d'activité hebdomadaire Ne sera pas généralisé en France Cette année comme prévu, il faudra attendre 2025 Wafia Kenich nous expliquera tout Et puis après ce journal, ce sera bien sûr Votre question du jour, Marguerite Caton Séisme, volcan et tsunamis que sait-on du sous-sol japonais C'est un conflit qui, après avoir occupé le devant de la scène pendant des années, est aujourd'hui relégué au second plan. Et pourtant, en 2023, au moins 4 360 personnes, dont près de 1 civils, ont été tuées en Syrie dans une guerre qui s'éternise depuis 2011. Parmi les conséquences de cette guerre, 25 des Syriens dépendent de l'aide alimentaire mondiale, un soutien humanitaire sur lequel ils ne pourront plus compter à partir de ce mois de janvier. Décision, contrainte du programme alimentaire mondial, qui. Ne ne dispose plus aujourd'hui des fonds nécessaires pour assurer ces distributions. Cette agence de l'ONU est donc obligée de faire des choix dont les conséquences pourraient très rapidement se révéler dramatiques. Olivier Poujade.
1: Oui, l'été dernier déjà, 45% des bénéficiaires de l'aide alimentaire ont été exclus du programme. L'absence de financement a ensuite contraint en septembre le programme alimentaire mondial, le PAM, à réduire le volume des rations destinées à la population syrienne. L'agence onusienne parle d'un état d'urgence perpétuel, et cette décision de stopper net la distribution fait forcément craindre le pire à ce père d'une famille de quatre enfants interrogé par l'AFP fin décembre dans le camp de Maram nord-ouest de la
2: Syrie. Si l'aide s'arrête, les gens vont mourir de faim. Si l'aide s'arrête, croyez-moi, les gens n'auront pas d'argent pour manger. C'est grâce à cette aide qu'ils survivent.
1: 4 millions et demi de personnes dépendent directement de cette aide alimentaire. La moitié sont des déplacés du conflit qui a ravagé le pays depuis 12 ans. La situation sécuritaire, la crise économique ne permettent toujours pas aux Syriens de se reconstruire. Les voilà désormais sous la menace d'une pénurie de nourriture, même si le PAM assure qu'il parviendra malgré tout en Syrie à continuer de, de soutenir les personnes en situation d'extrême urgence.
0: Alors les Nations Unies obligées de renoncer à certaines missions faute de financement, c'est inédit, Olivier C'est en tout cas la,
1: la première fois que les partenaires, les donateurs répondent aussi timidement à l'appel au don de l'ONU. L'an dernier, un tiers seulement de la somme espérée a été versée. Il y a de moins en moins d'argent, trop de crises, trop de Conflit, trop de nouvelles situations d'urgence humanitaire en 2023. Le Soudan, la Libye, l'Afghanistan, sans oublier évidemment Gaza, sans oublier le nombre croissant de déplacés climatiques à travers le monde. Pour cette année 2024, l'ONU a donc d'ores et déjà pris la décision de cibler, de choisir l'extrême urgence parmi l'urgence. 40 milliards d'euros d'appel aux dons, 10 de moins que l'an passé, avec l'espoir de convaincre, de sensibiliser plus de donateurs et tenter de maintenir un filet de sécurité humanitaire de plus en plus fragile.
0: Olivier Poujette de la rédaction internationale de Radio France. En Israël, la Cour suprême annule une loi adoptée. En juillet dernier, c'était la pierre angulaire de la réforme judiciaire du gouvernement. Cette décision controversée qui intervient en pleine guerre est un revers pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Décryptage de Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture.
3: La haute cour de justice israélienne abroge la loi qui supprimait la clause de raisonnabilité, un des éléments clés de la réforme judiciaire qui avait profondément divisé le pays l'année dernière. Une décision à une voix près des juges de la Cour suprême, mais une forte majorité de ces juges estiment que les lois dites « fondamentales » qui font office de constitution en Israël peuvent être invalidées par la plus haute instance judiciaire israélienne. La clause de raisonnabilité, quant à elle, permet le contrôle du pouvoir judiciaire sur les décisions de l'exécutif et du législatif. La droite israélienne pensait que la décision ne devait pas être prise en pleine guerre. La position de la Cour va à l'encontre du désir d'unité du peuple, souligne le Likoud, le parti du Premier ministre israélien. Mais on peut dire que c'est un coup très fort asséné à Binyamin Netanyahu, qui prenait cette réforme Forme judiciaire, selon ses détracteurs, précisément en raison de ses propres déboires. Avec la justice.
0: Et justement, les réactions à cette décision de la Cour suprême israélienne, ce sera dans la revue de presse internationale de Catherine Dutu, après le journal de l'écho à 7h36. Concernant la guerre contre le Hamas, l'armée israélienne prévient que les combats vont se poursuivre tout au long de cette année. Près de trois mois après le début du conflit, l'armée a annoncé que les réservistes feraient une pause afin de se préparer à des combats prolongés. 2024 a d'ailleurs débuté comme 2023 s'était achevé avec des tirs de roquettes sur Tel Aviv et la poursuite des bombardements sur la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Sécurité nationale a par ailleurs appelé à un retour de colons juifs à Gaza après la guerre. Il a également appelé à encourager la population palestinienne à émigrer au lendemain d'un appel similaire d'un autre ministre d'extrême droite. Aucun crime contre les civils ne restera impuni. Vladimir Poutine a promis hier d'intensifier les frappes russes en Ukraine en représailles au bombardement d'une ampleur sans précédent de la ville russe de Belgorod. Dans la nuit, les explosions ont retenti à Kiev, au moment où l'Ukraine tentait de repousser une attaque de drones sur sa capitale. Une escalade des hostilités qui se met en place. Le récit de notre envoyé spécial en Ukraine, Claude Gibal. 2 heures du matin, les sirènes à Kiev et moins de 20 minutes plus tard... Des explosions. Quelques secondes avant, le crépitement de la défense anti-aérienne, des drones qui attaquent la capitale. Depuis samedi, le bombardement de la ville russe de Belgorod, au lendemain de l'attaque massive de la Russie sur tout l'ensemble du territoire ukrainien, c'est comme une vague quasi continue d'attaque. L'Ukraine n'a pas revendiqué les frappes sur Belgorod, qui ont fait 25 morts, mais Vladimir Poutine, lui, a juré d'intensifier les frappes russes en Ukraine, des cibles militaires, martèle-t-il, alors que la population ukrainienne, elle, parle de crimes de guerre, avec ses drones et ses missiles russes qui ont touché des immeubles résidentiels, un centre commercial, une maternité ou encore un hôpital à Kharkiv où les autorités russes disent avoir frappé des militaires et des mercenaires. Mais chaque matin, c'est un des comptes macabres de civils tués alors que sur le front, le rythme lui aussi s'intensifie. Et il y a un peu moins de deux heures, l'armée ukrainienne a déclenché des alertes aériennes dans tout le pays. Elle affirme que de nombreux missiles volent en direction de Kiev. Les autorités japonaises ne sont toujours pas en mesure d'évaluer l'ensemble des dégâts causés par le puissant séisme et les répliques qui ont secoué hier la côte ouest du pays. En tout cas, le bilan humain ne cesse de grimper. Il est désormais d'au moins 30 morts. Des séismes qui ont provoqué un tsunami sur les côtes de la mer du Japon. Les vagues sont heureusement restées peu élevées malgré un niveau d'alerte maximal émis initialement par l'agence météorologique japonaise. Ce matin, le risque de tsunami a officiellement été levé. Des milliers de soldats, pompiers et policiers venus de différents endroits du pays ont été envoyés sur la péninsule de Noto, la zone la plus touchée, assez difficile d'accès. Les opérations de secours sont rendues compliquées par les dégâts causés aux routes et par la fermeture d'un aéroport local où des failles ont été constatées sur les pistes d'atterrissage. Un grand nombre de trains et de vols ont été suspendus. Les opérations de recherche et de secours cours des personnes frappées par le séisme sont une course contre la montre a lancé le premier ministre Fumio Kishida lors d'une réunion d'urgence. Le chef de file de l'opposition sud-coréenne Lee jae poignardé au cou ce matin alors qu'il s'entretenait avec des journalistes dans la ville portuaire de Busan. Il était encore conscient lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. L'assaillant a été arrêté, chef du Parti démocrate. Il a perdu contre le conservateur Yoon suk giol lors de l'élection présidentielle de 2022. Ancien ouvrier et gouverneur de la province de Gyeonggi qui entoure Séoul, la plus peuplée du pays. Il avait proposé des mesures originales, notamment un revenu universel minimum et des uniformes scolaires gratuits, mais sa candidature avait été émaillée par une série de scandales. Il doit prochainement comparaître devant la justice pour diverses accusations de corruption. En Chine, la mauvaise santé de l'économie pousse les autorités à lever le pied sur les mesures anti-pollution. Plusieurs grandes villes sont en train de supprimer les restrictions très sévères que les Chinois ont mis en place depuis dix ans pour limiter les achats de voitures à combustion fossile. Un retour en arrière en contradiction avec les objectifs de Pékin en matière de pollution et de réchauffement climatique. Explication avec notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot.
2: Depuis le milieu des années 2000, les Chinois qui vivent dans les grandes villes et qui souhaitent faire l'acquisition d'une voiture fonctionnant au carburant sont confrontés à un véritable parcours du combattant. Cela peut prendre des années pour obtenir un droit d'immatriculation. Les municipalités de Pékin, Shanghai ou encore Canton ont mis en place un système de loterie et d'enchères parmi les plus sévères au monde qui permet de limiter le nombre de voitures en circulation et lutter ainsi contre les embouteillages et la pollution. Mais dans une Chine qui fait face à un ralentissement inédit de son économie. Les priorités sont désormais différentes. Il faut à tout prix relancer la consommation et notamment les ventes de voitures. Le mois dernier, Canton et Shenzhen avaient déjà assoupli leurs restrictions sur les immatriculations. C'est désormais Hangzhou, la capitale du Zhejiang, et ses 10 millions d'habitants qui fait marche arrière en accordant des permis de circulation beaucoup plus facilement. Des mesures qui devraient relancer les achats de véhicules en Chine. Plus 10 millions sur 5 ans selon les prévisions, mais aussi augmenter la pollution automobile. La reprise de l'économie vient heurter de plein fouet les objectifs de la Chine sur la réduction des gaz à effet de serre. Sébastien Berriot à Pékin. 7h10 sur France Culture, la suite du journal de Marie-Hélène Duvigneau. Avec l'actualité en France, la
0: généralisation des 15 heures d'activité obligatoire pour bénéficier du RSA n'entrera pas en vigueur cette année. Et oui, le ministère du Travail et Pôle emploi, devenu hier France Travail, l'ont confirmé. Il faudra attendre l'année prochaine pour que cette réforme qui a provoqué de nombreux débats
4: voit le jour au Fiakenich. Jusqu'à présent, les allocataires du revenu de solidarité active n'avaient pas pour obligation de s'inscrire à Pôle emploi. Actuellement, 40% des 2 millions de bénéficiaires sont inscrits en tant que chômeurs. Le texte de loi nouvellement voté prévoit qu'ils doivent dorénavant tous être inscrits à France Travail. Cet organisme au contour encore flou doit préciser son fonctionnement en cours d'année. Ainsi, les demandeurs du RSA à partir du 1er janvier 2025 s'inscriront à la fois auprès de leur caisse d'allocation familiale et auprès de France Travail. Dans un an donc, les allocataires du RSA seront aussi contraints d'effectuer 15 heures d'activité hebdomadaire minimum. Au départ, le gouvernement ne souhaitait pas graver dans le marbre ce nombre d'heures. Les Républicains ont, comme pour la loi immigration par la suite, fait pression à l'Assemblée pour que le texte fasse clairement mention de ces 15 heures. 15 heures donc qui pourront être diminuées en fonction de situations individuelles, dit le texte. Certains pourront être totalement exemptés en cas, par exemple, de problèmes de santé. Ce n'est pas du travail gratuit ni du bénévolat, mais des activités de formation ou d'insertion à répéter tout au long des débats, le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Quant à Martin Hirsch, l'initiateur du RSA et ancien haut-commissaire aux Solidarités et à la Jeunesse, il estime que transformer un allocataire en une main-d'œuvre sans droit est une régression sociale. Près de 30 000 migrants
0: ont rejoint illégalement les côtes anglaises en 2023 en traversant la Manche sur des embarcations de fortune. Un bilan à forte baisse par rapport à 2022 qui avait été une année record avec plus de 45 700 migrants ayant fait la traversée. Environ 20% de ceux arrivés sur les côtes anglaises l'an dernier sont originaires d'Afghanistan. Ces chiffres sont suivis de près au Royaume-Uni où les gouvernements conservateurs successifs ont promis de reprendre le contrôle des frontières après le Brexit L'immigration s'annonce d'ailleurs comme un sujet clé de la campagne pour les élections législatives qui devrait avoir lieu cette année. Le Premier ministre, Richie Sunak, a d'ailleurs promis d'arrêter les traversées de la Manche par des migrants clandestins. Le temps, aujourd'hui, pluvieux et venteux sur une grande partie du pays avec d'importants cumuls au nord. Dix départements sont placés en vigilance orange, crue et pluie-inondation. La vigilance crue concerne le Pas-de-Calais et le Nord dont les sols sont déjà gorgés d'eau. Quelques timides éclaircies cet après-midi dans l'extrême sud. Les températures, 4 à 10 degrés en général au lever du jour. Quelques gelées possibles au pied des Pyrénées, de l'intérieur du Languedoc-Roussillon à la Provence. Et dans les Alpes cet après-midi, il fera de 10 à 14 degrés en général. 15 à 18 sur la Côte d'Azur, la Corse et le sud de l'Aquitaine. Voilà pour le journal La Suite des Matins de France Culture. C'est avec vous, Guillaume Hernandez.
2: Merci. Marie-Hélène Duvignot dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton séisme volcan et tsunami que sait-on du sous-sol japonais.